0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk.
1: Počúvate podcast
0: Ráno hlas. V štúdiu mám teraz Daniela Hoštáka, bezpečnostného analytika z Globseku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Keď sa pozerajete na tú špionážnú aféru na Slovensku, že teda videli sme ruského zamestnanca ambasády, ktorý je veľmi pravdepodobne z ruských spravodajských služieb ako verbuje, prispievateľa hlavných správ a teda následne zohnal na spoluprácu poslanca a teda asistenta poslanca LSNS. Je tam človek, ktorý spolupracoval s SIS dokonca, konca. plukovník z armády. Čo z toho máme vyčítať?
1: Celá afera len dokazuje veci, o ktorých sme už v dlhší čas vedeli, ktoré tu boli takým nejakým verejným tajomstvom. Ono o tomto tvrdení sviečia aj vyhlásenia predstaviteľov štátu, či už ministra obrany Jaroslava Nadia alebo ďalších, že, tu, že celý tento systém a celú túto, túto kauzu sme mali podchytenú, zbierali sme dôkazy k tomu a myslím si, že aj ten prístup bol správny. Že naozaj postupne sa zbierali jednak do, dôkazy, jednak dokumentácia a vyústilo to do o, zásahu, ktorý bol teda v poslednú posledných dňoch uh, Celé je to len dôkazom toho, že naozaj tieto aktivity sa tu dejú, že veci, ktoré sa rozoberali v minulosti v našom regióne, nielen na Slovensku, napríklad v Rbietice, nie sú náhodou. A že naozaj musíme si dávať pozor na tento zahraničný vplyv uh, aj na Slovensku, a že to naozaj je otázka bezpečnostní štátu. V tomto prípade naozaj kvitujem, že súčasné, súčasné vládne elity, dajme tomu, alebo súčasný systém je nastavený, takže veľmi pozorne uh, sleduje celú túto, celú túto problematiku a tie akcie, ako som spomínal, sú len vyústením toho celého procesu.
0: Ale je to naozaj tak, že to pozorne sledujeme a vieme proti tomu niečo urobiť? Nie je to len uh, naozaj kvapka v mori, lebo naozaj kto je ten pán, ktorého sme videli na uh, tom videu? vec to to nie je nejaký vysokopostavený človek. To nie je ani jeden z tých zjavných proruských dezinformátorov na Slovensku, ktorých tu vidíme celé roky. Moja otázka je teda, nie je toto len úplná špička Ladovca oveľa väčšieho, ako
1: v skutočnosti sme doteraz videli? Uh, súhlasím, je to kvapka v mori, ale veľmi dôležitá. A v tomto prípade vnímam tú stratégiu skôr otočenú naopak a že ideme od spodu. Že toto je naozaj veľmi silný signál, že celú túto problematiku chápeme, vieme o nej, pracujeme s ňou, nebagatelizuje sa v rámci štátu. A aj pre mňa je veľmi zaujímavá otázka, kam až vieme dojsť v v tejto štruktúre, kde sme začali.
0: Včera mi analytik Daniel milo povedal, že to môže byť ako kočnerov telefón, že keď zobrali dokumenty týmto rôznym spolupracovníkom, že by sa tam mohli nájsť aj kontakty s inými ešte ďalšími predstaviteľmi, ale to nevieme, to zatiaľ len špekulujeme. Ale ten pán Plukovdník, ktorý to naposledy pôsobil na Akadémii policajného zboru, on pracoval pre Rusov už od roku 2013, čiže to naznačuje, že je to dlhodobejšia vec. Prečo podľa vás zakročili až teraz? keď naozaj tieto operácie vplyvové, dezinformačné a tak ďalej, veď oni ani nie sú tajná vec, veď to vidíme na vlastné oči celé tie roky, už naozaj od toho roku 2013, alebo najneskôr od roku 2014, keď bola prvá vojna na Ukrajine. Prečo sa doteraz s tým nič neurobilo?
1: Toto je z mojho pohľadu politická otázka ktorá by mala byť zodpovedaná politikmi, ktorí boli možno zodpovední za, za riadenie štátu a štátnu bezpečnosť v tom období, presne ako spomínate od roku 2014. Ak sme si aj dovtedy, dajme tomu, neboli istí, ako nebezpečná táto situácia aj na Slovensku je, po tom, čo sa udial Krím a všetko v súvislosti s tým a ten zahraničný vplyv proste tu musel byť citeľný a vedeli sme aj v médiách, sme sa o tom veľakrát rozprávali, tak sa nám to podľa mňa veľmi pekne ukázalo. A prečo sa s tým nepracovalo doteraz je naozaj dobrou otázkou, na ktorú ani ja nemám odpoveď. Čo je zasa pre mňa dôležité, alebo z môjho pohľadu, Vieme, že teraz v situácii, keď sme vystavení bezprostrednému riziku, je toto jeden z faktorov, ktorí na Slovensku republiku vplývajú najviac. Hej, že pokiaľ sa rozprávame o tom, aký vplyv má možno aj ukrajinský konflikt, ale aj ruské snahy na Slovensku, toto je jedna z, naj, z najcitlivejších vecí, ktoré musíme si podchytiť, pretože veľakrát môže mať veľmi silný deštruktívny charakter. Naozaj nemusia to byť len bomby, ale práve tento zahraničný vplyv prostredníctvom tak vysoko postavených úradníkov, dajme tomu, je absolútne nebezpečný a treba, sa, treba mu čeliť.
0: Ale čo sa s tým dá robiť? Lebo diskusia o tom, že Rusko proti nám vedie hybridnú vojnu, je tu naozaj od toho roku 2014. To nie je nič nové, to analytici hovoria stále. Váš inštitút Globsek to hovorí celý čas A napriek tomu sa zdá, že nič z toho, čo sme doteraz urobili, nebolo efektívne, veď ani odhaľovanie tých hoaxov, to, že policia napríklad komunikuje jasne, že pozor, táto informácia je nepravdivá, tomu nepomohlo. Tak čo sa s tým dá robiť, čo by s tým Slovensko malo urobiť?
1: Je to veľmi náročný a komplexný proces, to si treba povedať hneď na začiatku. Nie je to jednoduché úplne regulovať všetky tieto snahy, pretože narážame na slobodu slova. Najčastejšie sa to odzrkadluje v tejto problematike. Myslím si, že naozaj tu na, nastal veľký zlom, aj napríklad na legislatívnej úrovni, kde už sú prijaté nejaké nové uh, zákonné rámce a vieme sa už postupne, uh, postupne nastaviť na to, aby sme v celom tom procese postupovali vopred, ale, ale je, to, je to veľmi náročné a jednoduchá odpoveď na to nie. Ja tento bod naozaj vnímam ako bod zlomu kde postupujeme. Presne ako ste spomenuli, toto je začiatok, ideme ďalej. Na Čo musíme konkrétne na čom pracovať, sú napríklad veľmi jednoducho sociálne siete. Regulácia sociálnych sietí a obsahu na nich, pretože toto je najjednoduchšia platforma, ako šíriť jednotlivé dezinformácie, ako viesť tú hybridnú vojnu, ktorú ste vyspomenuli. A tu na tá regulácia, nielen na Slovensku, ale aj v európskom ohľade musí byť lepšia. A myslím si, že tento celý aspekt ju len umocnil a naozaj sa s tým zaoberáme nielen presne na vnútroštátnej úrovni, ale aj na tej medzinárodnej.
0: Poďme už k tej ostrej vojne na Ukrajine, nie len k tej hybridnej. Ako čítate tú vojenskú situáciu tam teraz? Lebo generál Petr Pavel mi povedal tento týždeň, že tá vojna je v akomsi páte, že ani jedna z tých strán nedosiahne to, čo chcela. Zároveň začíname počúvať signály o tom, že mierové rokovania sa asi budú niekam hýbať práve preto, že vlastne ani Rusy nedobijú Ukrajinu, ani Ukrajina zrejme nevyženie Rusov zo svojho vlastného územia že zrejme obe strany budú dotlačené tou situáciou k tomu, aby našli nejaký
1: kompromis. Čítate to rovnako a aký by mohol byť ten kompromis? Čítam to absolútne rovnako. Musíme si uvedomiť, že sme naozaj 21. deň od začiatku invázie, kde ten ruský plán bol absolútne iný. Naozaj už máme, už máme zdroje, už máme vyjadrenia ruských vojakov, máme potvrdené naozaj, že išli do toho, s tou víziou, že Ukrajinu veľmi rýchlo oslobodia v tom ich slovníku a že teda ich tam pomali budú vítať občania. Ten moment je absolútne iný. Prišli na, na územie, kde proste okrem vojenských zložiek aj civilisti sú ochotní položiť život za to, aby každú každúšky centímeter. Preto sa stotožňujem s tvrdením generála Petra Pavla, že sa sme sa dostali do, určite, do určitej patovej situácie. Čo je veľmi dobré. tu
0: vás preruším, uh-huh. lebo ak sú ukrajinskí civilisti schopní naozaj brániť svojim telom a životom v ruskej okupácii, tak prečo ich potom nevyženú z tých miest? Prečo vidíme protesty, kde Ukrajinci idú s vlajkov na protest vykrikovať po ruských vojakoch a nevidíme tie molotovové koktejly, ktoré sa kedysi pripravovali v tých parkoch? To teraz vyzerá, že dobre budú protestovať, ale nič tým nedosiahnu a tí Rusi z toho
1: územia, ktoré obsadili, neodídu treba si uvedomiť, že útok na civilistov ako taký je vojenský zločin. Netreba si klázať sa ružové okuliare. Už v tejto situácii sme videli veľakrát presiahnutie akéhokoľvek aj vojenského práva z ruskej strany. Používa sa nazvíme to hraničná munícia ale ak nie aj tá zahranou. A útok priamo na civilistov by bol prekročený. Myslím si, že do tohto sa zatiaľ Rusi nebudú púšťať otvorene. Už úpln...
0: nestrieľajú do Davu. Presne My tak chcete povedať, no to sme ale videli, že aj postrelili ľudí, ktorí protestovali. Moja otázka ale je, či je šanca, že tí Ukrajinci tých Rusov odtiaľ jednoducho vyženú, alebo ten kompromis, ktorý budeme vidieť po mierových rokovaniach, bude taký, že jednoducho Rusko si odkrojí ďalšie časti z
1: Ukrajiny. Ten kompromis sa rodí to si treba uvedomiť, je teraz veľmi náročné predikovať, že ktorý bude ten výsledný. Ale už teraz vieme, že naozaj tá prvotná vízia Ruskej federácie s tými všetkými denacifikáciami a ostatnými bodmi nebude kompletne splnená. Čiže kompromis musí, sa určite bude rodiť. Na stole samozrejme je scenár, že z Ukrajiny niektoré časti budú určitým spôsobom odkrojené. Určite Ukrajina ako taká sa bude byť o každý zúčky svojho územia, ale už aj prezident Zelenský upustil pri uh, mierových rokovaniach z niektorých nárokov, ktoré mali, ktoré napríklad sa momentálne týkajú uh, ich členstva v Severoatlantickej aliancii, ale aj ďalej. Už naozaj s takým striezvým pohľadom sa treba pozrieť na to, čo vieme urobiť spoločne a kde nájsť tú spoločnú reč. Čiže aby som priamo odpovedal na tú vašu otázku, určite nepredpokladám, že by teraz Rusi pritlačili a po, po, začali útočiť priamo na civilné ciele, iba čisto na civilné ciele, aby, aby nejak tak stabilizovali ten, ten odpor, ktorý vočným civilistami vedený je, ale bude, bude sa musieť hľadať cesta niekde pri rokovacom stole.
0: No a ten konečný kompromis, už sa to pýtam asi tretí raz, je uh, teda čo, že tie červené oblasti, ktoré vidíme na mape, ktoré už sú pod kontrolou, Ruska pod ňou zostanú a teda Ukrajina sa zmenší?
1: Ten konečný kompromis, ako som povedal, sa hľadá. Ne, nemám tu odvahu tvrdiť, že naozaj, napríklad napríklad Donbass, Luhansk teraz prípadnú Rusku, alebo prípadne budú separátne uz, uznané. Nemám odvahu tvrdiť, že Krim prípadne Rusku, pretože keby ste sa ma opýtali možno pred konfliktom, tak by som povedal, že v žiadnom prípade, že Ukrajinci proste neupustia do svojho územia. V súčasnej situácii máme 20, vyše 20 dní vojenského konfliktu, priameho vojenského konfliktu, kde každá strana utrpela. Nie. Ke straty. A v tomto prípade z môjho pohľadu je na stole, že naozaj, že Donbass a Luhansk možno prejdú pod nejakú inú správu, možno budú, bude sa tlačiť na ich samostatnosť. Krim je úplne iná otázka, ktorá sa tiahne už viacero rokov, nie aj v tomto, ale, ale vidím aj v tomto priestor na, na možnú, možn, možný ústupok z každej strany, aj z tej ukrajinskej. Čo je podľa
0: vás Putinov konečný cieľ v tomto? Je zjavné, že na Ukrajine nedosiahol ten cieľ ten krátkodobý vymeniť vládu a podmaniť si celú krajinu. Ale čo je jeho konečná hra v preklade do Slovenčiny? že Čo vás nechce dosiahnuť? Čo je to väčšie mocenské postavenie? Ruská dominanciu nad ostatnými národmi Európy alebo len
1: nad Ukrajinou, alebo len nad svojimi susedmi? Toto je otázka, ktorú si podľa mňa Kremel kladie sám sebe momentálne. Keď sa na to pozrieme optikou z predvojny, tak ten cieľ bol úplne iný. Ukrajina ležala v žalúdku prezidentovi Putinovi a ruskému režimu už dlhší čas. To je, to je jasné, to sme vedeli, to sa ozrkadilo na viacerých tvrdeniach, ale momentálne prišiel na to, že Ukrajinu len tak si nepodvolí, Že ju nedestabilizuje, že tam nedosadí babkovú vládu a že nebude celá Ukrajina viac menej prorusky fungovať ďalej a nenastane tam ani nejaký bieloruský scenár. Toto som si 100% istý, že si Ruská strana uvedomuje a teraz prehodnocuje tie ciele. Z tých posledných rokovaní sme mali možnosť vidieť, že naozaj tie ústupky už sa tam postupne rodia a redline z Ruskej strany určite je prípadné členstvo Ukrajiny v NATO napríklad prípadná neutralita. Toto sú veci, ktoré Ruská strana sa bude snažiť presadzovať. Demilitarizácia zasa otázka, do akej miery, ale toto sú veci, ktoré ano, tlačiť budú. Na
0: toto sa vás chcem určite opýtať, lebo to sú také body, ktoré ja. ma naozaj vyrušujú, že demilitarizácia, to by znamenalo, že Ukrajina vlastne sa vzdá armády a nebude sa schopná braňa, nebude sa znova spoliehať na to, že Rusko na ňu nezautočí, veď to predsa nemôže uh, nejaký Ukrajinec... Uh, teraz nehovoríme len o prezidentovi Zelandskom, veď keď, keď ten by s tým súhlasil, tak predsa to ten milión Ukrajincov, ktorí by fasovali tie samopaly, ich asi neodovzdajú, pretože budú bojovať ďalej, lebo toto nie je niečo, čo je pre nich akceptovateľné. Teda predpokladám uh, aj z toho že som na Ukrajine bol v roku 2016 a viem, že oni sú bojovne naladení a určite sa nevzdajú len tak, aby im niekto povedal, obzvlášť v tejto situácii Rusko, že odovzdajte zbranie a budete demilitarizovaní. To si myslím, že je absolútne nepriateľný výsledok pre Ukrajinu a tým pádom je nedosiahnuteľný pre Rusko. A rovnako to, čo hovoríte, že Neutralita, veď oni boli formálne neutrálni doteraz a dopadlo to tak, že ich vlastne napadol väčší a silnejší sused a oni nehľadajú neutralitu, oni hľadajú ochranu vo väčšom spolku. Takže je to podľa vás? Realistický cieľ je to vôbec dosiahnutelné zo strany Ruska. Ja viem, že keby Rusko prišlo, ovládlo celú, celú Ukrajinu, tak možno to dokáže urobiť. Ale v tejto situácii, keď sa Ukrajina bráni, je to realistické?
1: Rozmýšľate perfektným smerom a stotožňujem sa s tým, keď sa zastavíme pri tej demilitarizácii napríklad. Presne ako ste povedali, toto nie je realistický cieľ. Ukrajina naozaj nie je v pozícii, kde by sa mohla vzdať ochrany svojho vlastného štátu, hlavne v momente, kedy od roku 2014 bojujeme o Krym, o Dombásk, o Luhansk a od roku 2022 sa bijú o celé svoje územie. Čiže toto naozaj nie je realistický scenár. Takisto podobne neutralita je trošku iný prípad, ale Presne, stotočňujem sa s tým, že formálne tam bola. Toto nie je ten problém, prečo Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Problém bol ich nové a prozápadné smerovanie, ktoré už bolo podporené stabilným vyhlás- stabilnými vyhláseniami aj vládnúcich elít. A toto je podľa mňa naozaj taký ten trň, ktorý, ktorý Putin chce riešiť. Naozaj chce zabezpečiť, aby sa NATO nerozšírilo priamo na jeho hranice a aby Ukrajina nestúpila do NATO. Rozprávali sme sa aj o vstupe do NATO aj o vstupe do Európskej únii. Každý z nich je iný, o tom sa možno ešte budeme rozprávať.
0: To znamená, že Zelenský môže napríklad pripustiť, on to už pripustil, že Ukrajina zrejme nevstúpi do NATO ale vstúpiť do Európskej únie, alebo to je teda to, čo by on asi chcel, myslíte, že s tým bude Rusko súhlasiť? Alebo, áno, uh, ono je to absurdná otázka, že prečo by sa Ukrajina mala pýtať Ruska na to, či môže vstúpiť do Európskej únie, ale je toto priateľný kompromis pre Putina a v tom prípade, čo odťahne s ruskými vojskami, je to takisto sa zdá nerealistické.
1: Zdá sa to nerealistické hlavne tomu, že pán prezident Putin zašiel príliš ďaleko. A hľadať teraz scenár ako víz toho konfliktu bez toho, aby Rusko utrpelo aj vojenskú, aj politickú porážku je veľmi náročné a toto je gro otázky, ako ďalej v tomto konflikte. My aj teraz, keď sa rozprávame, tak naozaj uh, do veľkej miery fabulujeme a predikujeme, ale už tento konflikt nám ukázal, že sa nedá úplne predikovať nič že naozaj prezident Putin častokrát urobí presne opačný krok, ako by človek čakal s racionálnym zmýšľaním. Chcem tým povedať, že presne tam som mieril aj mojim predošlým vstupom. Pán prezident Zelensky už sám uznal, že to NATO momentálne je nerealistické. A toto je jeden z ústupkov, ktorý Ukrajina je ochotná urobiť. Pritom vieme, že pred konfliktom bolo NATO kľúčovým cieľom Ukrajiny. A zasa naopak NATO na svojom samite už v roku, myslím, 2008 a potom v roku 2018 potvrdilo, že Ukrajina by sa raz mala stať členským štátom na NATO. Odtedy o, prešlo strašne veľa času. Otázka je, či sme ten čas nepremárnili. Či ten čas nemohol pomôcť Ukrajine. Tam už nie sme. To znamená, že, že áno, treba nájsť nejaký kompromis, kde členstvo v Európskej únii, ja osobne, podotýkam osobne, vidím ako taký schodný kompromis. Pretože Obchod s Európskou úniou napríklad potrebuje aj Ruská federácia. Potrebuje sa nastaviť aj nejaký mechanizmus spolupráce medzi nimi. Vieme, že sankcie bolia. Sankcie bolia veľmi Rusko. Vieme, že aj Európska únia naozaj potrebuje si nastaviť s Ruskom vzťahy napríklad v oblasti energii. Hej? Čiže tu na naozaj vidím možno takú takúto schodnú cestu rokovania.
0: Dobre, ale čo by to znamenalo v praxi? Lebo my sa tu o tom rozprávame teoreticky, mm. že Ukrajina by mohla vstúpiť do Európskej únie, ale vieme, že ten proces je podstatne náročnejší, že aj my sme museli splniť nejaké kritéria, ktoré Ukrajina nesplňa. Prezident Zelenský žiadal o nejaký mimoriadný zrýchlený proces, kedy by tie kritéria nemuseli splniť teraz, ale možno až neskôr. Ale dá sa to vôbec, keď vidíme tú krajinu rozbombardovanú s obrovskými stratami, zničenéme tá zničená infraštruktúra, budú oni vôbec môcť sa vôbec sústrediť na plnenie nejakých európskych kritérií, ktoré ani štáty, ktoré sú napríklad na Balkáne celé roky v prístupovom procese a nevšetky kritéria plnia, a to sú krajiny, ktoré nie sú čerstvo rozbombardované vojnou, ktoré tú vojnu majú za sebou v 90. rokoch, to je už 30 rokov odvtedy, tak Ukrajina v ktorej fáze? Kedy sa dostane do toho, že bude schopná vstúpiť do Európskej únie? Bude im to trvať 30 rokov ako, ako Balkánu, alebo to naopak môžeme nejakým spôsobom urýchliť. A čo by to znamenalo,
1: keby sme to urýchlili? V tejto otázke nie sú jednotní ani lídry Európskej únie, to si treba povedať. Naozaj tie interné diskusie sú náročné. Je tam názor, že Ukrajina si zaslúži členstvo v Európskej únii a zaslúži si aj nejaký urychlený proces kvôli tomu, čo podstupuje. Kvôli tomu, že chráni európsku bezpečnosť a že bojuje teraz za nás všetkých. Na druhej strane Ukrajinci naozaj by teraz členstvo v Európskej únii aspoň takéto proforma brali hneď. A tým, že sa momentálne doslova hážujú pod tanky, tak keby sme im dali Európsku zástavu, tak veľmi pravdepodobne sa do nej zabali a hodia sa potom ten ďalej. Veľmi správny je postoj, že treba, treba ale byť veľmi opatrný a veľmi prezieravý v tomto procese a s urychľovaním dvakrát tak, pretože musíme jeden jednotný meter držať. A ten prístupový proces je náročný. Presne, štáty Vy, západného Balkánu napríklad čakajú veľmi dlho. A Ukrajina je jedno z polí, kde naozaj sa bojuje alebo o Európsku alebo tu východnú príslušnosť, ale Balkán podobne. Tam tiež bojujeme o to, ako si držať týchto partnerov pri sebe, tak aby sa neodklonili k opačnej strane. Tu na treba byť veľmi, veľmi opatrný. Ja osobne vidím cestu skôr ako urychlenie nejakého členstva v Európskej únii. Už len tým, že im slúbime ten štatút kandidátskej krajiny. To je predsa také politické rozhodnutie. A už len tým, že naozaj to svetlo im bude svietiť na konci tunelu. Ale no, to znamená, Európska že to svetlo im je,
0: môže svietiť aj 30 rokov.
1: Môže, čo je pre mňa oveľa dôležitejšie v tomto momente je, aby Európska únia sa postavila veľmi zodpovedne, aby sa pripravila na to, ako pomôcť Ukrajine aj keď raz ten konflikt skončí. Naozaj v hre je napríklad nejaký Marshallov plán alebo niečo, ako naozaj pomáhať ekonomicky ďalej Ukrajine napredovať vstať z toho konfliktu, nejak sa revitalizovať a potom naozaj už tá cesta do Európskej únie bude pre No otvorená.
0: Ano, toto je aj otázka peňazí, samozrejme, veď vieme, že straty na ukrajinskej infraštruktúre napríklad sú obrovské. Ukrajina chce, aby to zaplatilo Rusko, ale to uh, tiež neviem, do akej miery je realistické. To sa bude musieť dohodnúť. Ale ak hovoríte, že Európska únia bude musieť nejakým spôsobom prispieť. a ja to som z toho vyčítal, čo ste mi povedali. Tak potom tu zase budeme mať diskusiu a možno nebude tento rok, možno ani na budúci, keď ešte tie rany z vojny budú čerstvé. Ale veď celé roky je v Európskej úni diskusia, že kto platí na koho. Že Nemci platia na juh alebo na východ. Sú stiažnosti z juhu, že teda eurofondy smerovali viac k nám do východnej Európy ako do krajín Treba Staliansko, Grécko, Portugalsko a tak ďalej. Takže nebude toto nové rozdelenie Európy v zmysle, že všetci budú doplácať na Ukrajinu? Že eurofondy nebudeme my čerpať z peňazí nemeckých a holandských daňových poplatníkov? Ale Ukrajina z našich peňazí?
1: Nemyslím si. Poviem aj prečo tie predošlé ekonomické problémy niektorých členov Európskej únie a tie dotácie a to, čo rozdelilo tú Európsku úniu, boli v úplne inej situácii. Boli to nejaké ekonomické takmer krachy niektorých štátov, bol ich treba podržať. Ukrajina je absolútne iný príklad. Nie je to členský štát Európskej únie, ale v otázke ukrajinskej krízy sa EÚ obrovsky zomkla. To je veľmi dôležité dodať, že je to veľmi smutné, ale práve Ukrajina nám dodala... Tu unity. Tu jednotu, ktorú sme veľmi potrebovali. A v tomto, v tomto narratíve pokračujem aj teda ďalej. A myslím si, že naozaj štáty budú ochotné a budú chcieť Ukrajine pomôcť aj finančne. A áno, každý jeden štát to bude boleť, pretože Ukrajina zohrala alebo bojovala ten boj za nás. A to sme si v rámci Európskej únie všetci priznali. Takže vytvrdite, že my budeme ďalej jednotní v Európskej únii aj o rok, o
0: dva a že budú chcieť napríklad aj Maďari prispievať Ukrajincom na obnovu ich krajiny?
1: To by bolo veľmi rúžové. Rád by som bol, keby to bolo tak, že priamo bez problému to pôjde a všetci budeme ďalej jednotní v tom postupe prispievať. Samozrejme pri peniazoch a najmä v rámci Európskej únie je to veľa hlav, veľa iných názorov, veľa iných ekonomických situácií. A bude to to závisieť na rokovaniach. Ak nám niečo ukrajinská kríza ukázala, tak nám ukázala, že silní sme len, keď sme spolu. Ako náhle sme každý sám, tak je to obrovský problém a nie sme v takom svete, ako sme si predstavovali, nie sme v tom bezpečnom svete, kde máme bezpečnosť garantovanú len preto, že svetové vojny sú už ďaleko. A ja chcem dúfať a chcem veriť, že naozaj lídry Európskej únie budú spoločne postupovať ďalej tak, aby Ukrajine vrátili to požičané, čo za nás momentálne vybojovala.
0: Otázka potom, či tomu všetci lidri Európskej únie rozmajú rovnako, lebo ten šok z vojny, ktorý, ktorá teraz zrazu nastala, ja chápem, že ten má ten jednotiaci prvok. Moja otázka je skôr, ako dlho to vydrží, pretože už sme videli aj Viktora Orbána, ktorý napríklad povedal, že on nebude posielať zbranie Ukrajine, lebo on si vlastne chce zachovať aj dobrý vzťah s Putinom a s Ruskom. Takýchto hráčov v Európe je viac, ktorí majú na to teda rôzne pohľady. Slovenská opozícia má na to. Iný pohľad, najmä ak pereme do úvahy Roberta Fica napríklad, ak by ten bol znova vo vláde, tak asi sa nedá očakávať, že ten konsenzus vydrží napríklad aj z našej strany. A rovnako sú rôzne sily v rôznych krajinách Európskej únie. Stačí si predstaviť, že by Marine Le Penová vyhrala voľby vo Francúzsku a hneď by to vyzeralo inak. Preto sa vás pýtam, či Toto naozaj vydrží, alebo si myslíte, že toto bude otázka, o ktorej sa tu budeme rozprávať ešte o niekoľko rokov s podstatne rozdeleného spoločnosťou?
1: Ťažko povedať. Samozrejme, ja určite nie som osoba, ani ani my tu spoločne netrafíme, ten scénar, aký ďalej bude. Čo by som ja rád počiarkol je, že my v tomto momente ešte nie sme totiž. My nevieme, ako dlho bude trvať konflikt na Ukrajine. Tie prognozy naozaj hovoria o tom, že ho nevyriešime tak rýchlo, že sa bavíme minimálne o mesiacoch, ak sa nebavíme o rokoch. A v tom momente, že Ukrajine už len pomáhame vstať z toho konfliktu nie sme. A toto je ten priestor, kedy si my presne budeme musieť nastaviť tieto procesy. 20 dní od začiatku konfliktu už sme sa o tom začali rozprávať, ale momentálne na stole je úplne niečo iné. Momentálne potrebujeme zastaviť palbu na Ukrajine. V tom sme jednotní, samozrejme. Stotožňujem sa s tým, čo ste povedali. Vnútorné názory sú rozdielne už len v rámci Slovenska a nehovorím len o tom politickom spektre, ale aj v rámci spoločnosti, samozrejme. Takisto je to v celej Európskej únii. Ale, ale momentálne musíme riešiť úplne inú otázku a keď sa vrátim k tomu, čo ste sa ma pýtali, naozaj chcem veriť, projekt Európskej únie je o tej jednote, o tom, že naozaj konáme spolu, síce iný, ale spolu a v tom prípade chcem veriť, že naozaj ten spoločný, spoločný jazyk sa nájde. A nájdeme stratégiu, ako Ukrajine pomôcť aj po konflikte. Momentálne však je oveľa dôležitejšie hľadať stále kompromis v tom, ako Ukrajine čo najviac ekonomicky aj vojensky pomáhať už teraz, počas toho konfliktu, keďže nemôžeme tam ísť a nemôžeme jej pomôcť priamým zásahom.
0: A posledná otázka sa bude týkať presne tohto, čo ste povedali, že ako jej dokážeme ešte viac pomôcť, lebo zjavne sa mnohé európske štáty zdráhajú úplne odstaviť ten plyn a ropu. My vlastne posielame peniaze do Ruska a to pomerne veľa každý deň, čím vlastne financujeme ten Putinov režim a v podstate sprostredkovanie aj tú vojnu. Generál Pavel mi tento týždeň povedal, že on by ten plyn a ropu okamžite vypol a zakázal, ale iba dočasne, kým sa bude na, kým budú ruskí vojaci na Ukrajine stále strieľať. A v, tý, v tom prípade by Rusko malo aj motiváciu skončiť tie boje a malo by ju ekonomickú a okamžitú. Prečo sa toto nedieje? Prečo sme vlastne takí úzkostliví v Európe ohľadom tejto odstávky? Boris Johnson to spravil hneď. Nemecko to nechce urobiť. Viaceré ďalšie krajiny sa zdráhajú. Prečo je to tak?
1: Takto, začnem tým, čím vieme pomôcť Ukrajine momentálne. Určite sú to ďalší balík sankcií, ono sa zdá a tie sankcie aj v očiach verejnosti už vyzeral byť nejaký proforma nástroj. Nie je to tak, sankcie veľmi bolia. Takisto musíme pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny, musíme im dodávať všetko, čo potrebujú na to, aby, aby naozaj sa braniť mohli. Náš systém S-300 napríklad? Aj ten by bol v hre, pokiaľ nám naozaj patrioti zaručia, čo potrebujeme. Vieme, že už hlasovaním parlamentu prešla predsunutá prítomnosť jednotiek na to na Slovensku, čo je výborné, pretože naozaj toto je jediný spôsob, ako my sa vieme brániť v prípade toho, že by ten konflikt eskaloval ďalej. No dobra, a teraz späť
0: k tej otázke, že prečo sa vlastne zdráhame naozaj odstaviť financovanie
1: Rusku. A presne k tejto, k tejto otázke, ona totiž to nie je čierno-biela. Aj ja sám častokrát, keď sa nad tým zamýšľam, som dosť rozpoltený, pretože áno, napríklad ako Veľká Británia odstrihli sa a vnímajú to presne takým spôsobom, ktorý ešte možno konštruktívnejšie navrhol generál Pavel s tým, že dočasne. Poďme sa baviť o tom, že dokedy vy neskončíte strela na Ukrajine, tak my proste nebudeme od vás odoberať a my sme kľúčoví odoberateľ od vás. Áno, a Slovensko
0: Lenže... a Európa by vydržali tých zo pár týždňov?
1: Vydržali by, ale musíme si naozaj uvedomiť aj tú druhú stranu mince a to je to, že nie každý štát v Európe je tak závislí na ukrajinských dodávkach súrovín, ako je napríklad Slovensko. My sme do 90% takmer závislí. Čiže áno, naozaj, tento krok by veľmi bolel, ale súhlasím s tým, že sme v takej situácii, kedy je postupne po vykurovacej sezóne, kedy postupne nás to môže bolejeť menej, ako by nás to bolelo v zime a určite to na stole je. Bol Summit líderom minulý týždeň, kde sa o tejto otázke rozprávali a zhodli sa, že myslím, roku, do roku 27 by sme chceli byť uh, autonómni od, uh, od ruských uh, energií, ale rok 27 je ďaleko. Súhlasím s tým. Treba to veľmi, veľmi úzkoslivo posúdiť a, ro- a zhodnúť sa, lebo tu na naozaj je zbytočný o, rozdielný prístup. Treba sa zhodnúť. Áno, dobre, ideme do toho všetci. A keď sa Európa alebo, nezhodne,
0: lebo zjavne sa nezhoduje?
1: No keď sa Európa nezhodne, tak to musíme potom preniesť na národnú úroveň a teda rozhodnúť sa každý za seba, ale zasa. Toto nie je jednoduché rozhodnutie, ktoré, ktoré vieme, ktoré my dvahy, aby sme vedeli odporučiť.
0: Taký reverzný chod existuje už, keď nás Rusko odstrihlo prvýkrát. V roku 2009 sme ho zaviedli, odtedy, odtedy funguje.
1: Áno, a viem, že v tomto, v tomto ohľade sa aj ďalej pracuje a že naozaj pracujeme na tom, ako ešte možno zefektívniť Adriu a ďalšie otázky. Čiže Učite sa, vnútorne pripravujeme na túto možnosť. To som si stopercentne istý, niektoré tie informácie sú proste tajné, to je samozrejme, nemáme k nim nikto z nás prístup, ale som si istý, že každý štát vnútorne túto otázku rieši, myslím teraz z Európskej únie, a vnútorne sa pripravuje na to, že z dňa na deň keby sme sa k tomuto odhodlali, sme na to pripravení. Len napríklad na Slovensku v posledných týždňoch, myslím si, že dostatok informácií prúdi k tomu, že čo keby, čo ak by, a čo by sme mohli. Čiže v tomto si myslím, že sme niekde, už sme ten proces začali, ale tá cesta sa nehľadá ľahko, hlavne kvôli tomu, že každý jeden štát bude cítiť tento krok.
0: To bol analytik Globseku Daniel Hošták. Ďakujem
1: pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.